0: ¿Y tú cómo estás?
1: Pues yo me encuentro
2: sabroso y hasta más, escuchando y viendo DJNexradio.com.
0: Dos canales de televisión, Salsa y Mix 24-7.
1: Da rienda suelta a tu pasión. Una comunidad vibrante. Experimenta la magia de los artistas mundiales como nunca antes. No te pierdas los últimos eventos en Colombia. Somos ColombiaEnSalsa.com, el portal número uno de nuestros artistas en el mundo. El siguiente programa es patrocinado por www.tumegatienda.online El e-commerce con pagos contra entrega y envíos gratis en Colombia.
2: Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender ¿Qué es lo que pasa contigo, Teresa? Qué me tratas así? Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender ¿Qué pasa contigo, Teresa? ¿Por qué me tratas así? linda. contigo con ese coco que yo tengo y a ti no te interesa. Aquí quiéreme, ay Oye, óyeme linda Teresa. Óyeme linda Teresa si me da tu corazón yo voy de ponce hasta rincón aunque sea en una cabeza. mí quiéreme, mi linda Teresa. Quéreme, 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 como me quiere mi perra. Aquí ay quiéreme, Ay, quiéreme, ay, óyeme linda Teresa, quiéreme.
1: Quierenme, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a que sea un motivo desde la ciudad de Miami, la ciudad del sol. Hoy, como pueden ver, con una gorrita bien elegante y una camiseta bien poporra, como dicen por allá en, en, en
0: Santander, mano. Nuestro DJ Next, ay viejo Eduardo, muy buenas noches, abrazo grande para ustedes. Casi que no, hombre, oiga, está lluviendo.
1: ¿eh? El aplauso para Nex, el aplauso para Nex del público.
0: Gracias. Hoy Oiga, eh, no aquí diciéndole que con esta lluvia, Dios mío, casi que no, pero aquí estamos presentes, como lo prometimos el día de hoy, eh, con un gran invitado, alguien que tiene que ver mucho con esto que es el amor por la salsa, gente que está detrás de esas, eh, llamemos cámaras, diríamos nosotros, detrás de esos escenarios, haciendo a la gente bailar, gozar y disfrutar con su don que, que Diosito le ha dado y nos pone a gozar. Y es bueno que estos programas, puedan mostrarlos al, al mundo de lo que ellos hacen para, para ponernos a disfrutar. Entonces, un gran colega que traemos hoy, un gran invitado, un gran amigo también de la casa. Y bueno, aquí nos lo vamos a gozar un ratico con él.
1: Bien, mientras presentamos el invitado, recuerden, estamos por djnegradio.com por greenforcedv.com, por tropicalmoontv.com, por salsaenmovimiento.com, ya se, ya se unió nuevamente salsaenmovimiento.com de tridentespacial.com y todas nuestras redes sociales. Pueden ver ya este programa en, eh, por el canal de YouTube de colombiaensalsa.com y por la página web colombiaensalsa.com. Eh, soñando en grande y hasta más. Así que disfrútalo y DJ Next, preséntanos al invitado.
0: Bueno, eh, quiero... Primero, también saludar a toda la, la teología que nos está viendo. Gracias por estar acompañándonos la noche de hoy en este su programa. Que sea un motivo, y pues para mí es un gran motivo tener a un gran amigo, como lo dije anteriormente, alguien que ha sido, créame que esas personas que uno se encuentra en la vida y no es necesario mucho conocerlo para saber la clase de persona que es. Entonces, para mí es un placer aquí desde la ciudad de Miami eh, y presentarles al señor... Lo voy a decir primer, con su con su presentación total el señor Jean Pierre Castillo desde Miami. Hola Jean, yo papi, muy buenas noches, un abrazo grande para vos, gracias por estar acompañándonos la noche de hoy. Muy buenas noches,
3: muy buenas noches. Primeramente agradecido, <tose> primeramente con Dios esta oportunidad y con usted, mi hermano Janex, que ha sido un tremendo placer eh, tenerlo como mis amistades y ahora como compañero de trabajo y, y, y consejero en todo este en todo este pasar por la vida en el ámbito musical. Un saludo a mi hermano, no recuerdo el nombre agradecido, lo estoy conociendo el día de hoy un placer estar con usted, mi hermano allá de Medellín, me hijo, de Cali está? De Cali, papá. Un placer Edward. mi amigo de Cali. Mi, mi hermano Eduardo, un placer, hermano.
0: Gracias viejo Jan, eh, emocionados pues, por tenerte por primera vez acá y que no sea la última vez, ojalá vengan muchas cositas buenas para que la gente siga conociendo la gran calidad primero como persona y lo majestuoso que es manejando la aguja, la aguja de, las, de los tour tables que llamamos o de los mixers que ahora los controladores entonces, gracias nuevamente y saludando a Juan Ramos, que ya se conecta desde la Isla del Encanto, y lo mismo para Paulín Pérez, un abrazo grande para ella. Vio, Eduard, pues bueno, mire, yo le voy a contar algo a este man. Este man, eh, aparte de ser bacán, es re bacán, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces, lo que la gente siempre quiere saber es, detrás de, de, de bambalinas, mi querido Jean-Pierre, ¿cómo entras vos? al mundo primero de la música y en qué momento vos arrancás en este mundo también tan difícil que, que es el de ser DJ. ¿Qué te hace llegar ahí, mi hermano? Sí, bueno, esto es una historia, una historia para, para la vida. Mira, yo ingreso a
3: la música realmente desde muy niño, 8, 9 años, y yo tocaba tocado un go. Eh, Soy de Caracas, Venezuela, de una parroquia que se llama El Valle, Toco tumbadora de los 12, 13 años también, desde una parroquia que se llama San Agustín. Ahí inicia todo mi, mi pasar por la música, en el ambiente de la salsa. Mi papá super súper salsero y, y creciente música entre acetatos y, y toda esa música bien vieja, eh, meramente salsa. Eh, lo de DJ, mira, es, 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 una, es una historia de vida muy bonita porque. Eh, Dicen por allí que eh, en, los momentos, en los momentos tristes unos lloran y otros venden pañuelos. Eh, yo desde un muchacho iba a los clubs y, y siempre como que admiraba a esos DJs. Yo, mira, qué bonito esa, esa situación de, de poner a bailar a la gente, llevar, de llevar ese trabajo y que la gente que esté en el, en el club eh, pase momentos alegres, pase momentos eh, felices eh, durante que está en esos momentos de esparcimiento. Siempre admiré ese gran trabajo de ellos. Decir, o sea, no, por cuestiones de, de la vida, eh, trabajé en otras cosas durante todo, durante todo mi pasar. Tuve una niña, yo era muy, muy pequeña, muy, 19 años cuando tuve mi primera hija y no me pude abocar a ser DJ. Tuve que echarle pichón a la vida en otras cosas. Llego a Miami, ahí va a tocar el punto de que unos venden, unos lloran y otros venden pañuelos. Llego a Miami, como todo inmigrante, a trabajar en una gas station, a hacer Uber, a, a trabajar en muchas cosas aquí en Miami. En el momento de la pandemia, Confinamiento total cuando la cuarentena. Este, yo vi un vi un podcast ahí un, de un influencer, no recuerdo el nombre, lastimosamente. Que él, es, que él dijo: Este momento que estamos confinados, que estamos en cuarentena, ¿por qué no aprovechan que eh, hacer esas cosas que nunca podemos hacer? Porque no tenemos tiempo. Y yo, mira, tenía la cuestión de, yo siempre me ha gustado eso. Nunca, nunca he andado en, 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 ese, en, ese, en ese arte, y este es el momento. Me compré mis equipos y este, empecé a indagar cómo era la cuestión. Eh, hice un poquitico de, de mezclas, en, en, aprendí a hacer esto aquí. Todo gracias al internet, gracias a YouTube, gracias a amigos DJ que hacían los live en la cuarentena. Le mandé el, un video mezclando a un amigo aquí en Miami. Le dije, mira, ahora soy tu competencia, porque él, era, él, es, él es DJ aquí, muy conocido, este, DJ Angelo. Y él me dijo, oye, pero tú eres DJ, vamos a, vamos a poder trabajar conmigo. Y ahí arrancó todo esto en pandemia. Así que es un mensaje para, para, para muchos. Yo empecé esto hace, ¿cuándo fue la pandemia? Hace tres años más o menos, ¿DJ Next?
0: Sí, señor, hace tres años, sí, señor,
3: exactamente. Ok, arranqué esto a nivel profesional hace tres años. Y yo quiero que este sea un mensaje para, para muchos que piensan que, que empezar esto o cualquier arte es, es muy tarde, no se puede, eh, no hay tiempo. Totalmente falso, totalmente falso. Siempre hay, siempre que quieres hacer algo, solamente da el paso y, y mira, las cosas se dan. Las cosas se dan. Empecé tocando un fin de semana, una vez al mes, y ahora usted mismo sabe, tocó cuatro veces, tres veces en una semana, y, y hoy, gracias a Dios, estoy vivo. Pues. ¿Cuánto, ¿Cuántas millas tiene el carro, men? <risas> 43, años, 43 años, 43 años
0: Oiga, pero vea, mire cómo las oportunidades se presentan pero también una cosa, Jean-Pierre, la, las oportunidades se pueden presentar pero también dicen por ahí que si uno no agarra el tren en ese momento pues también se le puede ir, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay oportunidades que se presentan hay, Bueno, yo sí los que pienso que hay oportunidades que se presentan y otras que hay
3: que, que crearlas las oportunidades te digo por qué esto. Yo, o sea, yo estaba ya en un momento que ya yo solamente iba a tocar cuando me llamaban. Son oportunidades que se me presentaban. Pero después un día dije, pero ¿por qué yo no creo estas oportunidades? ¿Por qué yo no creo las fiestas? O sea, si no me llaman eh, tal fin de semana, ¿por qué yo no creo una oportunidad? Por eso es que yo soy partidario y que hay oportunidades que pasan y oportunidades que uno tiene que buscarlas y tocar la puerta y uno crear las oportunidades para que eso suceda. Lo importante es estar ready, tener actitud y, y pensar, mira, oye, pero si aquella persona hizo un party, hizo una fiesta y le fue bien, la gente la pasó chévere, ¿por ¿qué, qué hace esa persona que yo no puedo hacer? O sea, ¿qué están haciendo ellos que yo no lo puedo hacer? Entonces, yo pienso que, que todo DJ debe apuntar allá o, o todo trabajador debe apuntar allá. Es decir, si tú estás trabajando como DJ en un sitio, tú tienes que ser observador eh, y, y no pensar que solamente vas a ser un DJ toda tu vida, sino que mira, oye, pero... Y aprendiendo, mira, cómo, cómo se cobra una entrada, cómo se organiza un evento, cómo se estructura un evento. E ir aprendiendo poco a poco, adquiriendo, adquiriendo herramientas. Y hay un momento que uno dice, pero ya va, pero yo también puedo hacer esto. Y de esa manera, entonces yo empecé a crear oportunidades también de trabajo. Entonces ya ahora voy a las fiestas donde me invitan a tocar, pero también ahora hice mi productora. Y ahora yo también hago eventos y también hago fiestas.
0: Ahí, mi querido Eduardo, imagínese, ¿no le suena algo parecido en la vida de, de todos nosotros?
1: Sí, 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 algo bastante similar. Y algo muy importante que dice Jan, eh, uno tiene que crearse las oportunidades. Porque si la verdad espera a, a que le llevan las oportunidades del cielo, hombre, ahí se queda y se estanca. Y puede que, puede que listo, le, le, le llegue a uno esa oportunidad del cielo y bienvenida sea. Pero si uno tampoco trabaja porque esa oportunidad empiece a florecer por otros lados, ahí es cuando verdaderamente la persona se estanca. No solamente en la parte, de, por ejemplo, del ser DJ, sino en diferentes etapas de la vida profesional, ¿no? Entonces me parece bastante importante lo que dice él y, y permítame también saludo a, a la gente que está llegando a Linda Rosa López, que ya está por ahí, el maestro Juan Ramos, eh, Néstor Chocolate Castro, que también Ay. próximamente, eh, colega también de, de, de ustedes, yo soy un presentador, ustedes sí son DJs, se puede decir DJs profesionales, entonces ya. próximamente también lo tendremos, tam, próximamente también lo tendremos aquí, a Néstor Chocolate Castro, un gran eh, grande de grandes también en, en la ciudad de Bogotá, y nuestra manager Nancy Torres Vázquez, que ya también está por ahí.
0: Oye, Nancy, ahí tiene que ponerle atención, mira, con este loco, este más se manda unas rumbas muy bravas, muy bravas, <risa> te, te estaré invitando muy próximamente por ahí en la parte de Jayalía, a vos que te gusta decir a Orlando, eh, se hacen unas cosas increíbles, lo que pasa es que muchas veces, eh, hoy hablaba con, con Brian, eh, Jean-Pierre, un gran amigo también de Jean-Pierre, eh, que nos hicimos así pues conocidos, y el hombre decía cada rato, venga, pero usted cuando va a venir un evento, lo que pasa es que a veces se presentan, estamos en transmisión y llegan amigos o, o llegan algunos artistas que están de, de vacaciones por acá y vienen para acá, y, y cómo les va a decir uno, no, es que me voy, no, entonces eh, es difícil eso, pero... Tremendo DJ tenemos la noche de hoy, como te lo digo, Eduard, es una, aparte de ser grandilla y es tremenda persona, son de esos que se unen al club de grandes personas, gente que, que le quiere meter ganas a esto, quieren ayudar, siempre están en la dispuestos a, a eso, ¿no? Que es lo que se necesita mucho y bastante en este mundo, entonces es un agrado tenerlo a él. Y bueno, por ahí viene un, viene por ahí un, una cosita que estamos planeando con el señor Eduard Ramírez y yo sé que mi querido Jean-Pierre va a estar por ahí luego, a claro. ver, y para que la gente disfrute lo que es la, la buena música a través de diferentes personas latinas de diferentes países, pero haciendo una sola gozadera que eso es lo más importante
1: Exacto, un sola gozadera. Bueno, Jean-Pierre ya entra, entrando también ya en la parte de DJs ¿Tú, tú, eres, eh, ¿tú eres DJ eh, crossover o estás especializado solamente en un tipo de música?
3: Sí, bueno, eh. Realmente mi, mi, mi línea es la salsa, desde un principio mi línea es la salsa, soy salsero de toda mi vida y ese es mi fuerte, mi, la, la, más que todo la salsa, la salsa dura y ahora estoy trabajando bastante, eh, la salsa romántica aquí, aquí en Estados Unidos, bueno me ha tocado tocar este, música cubana, timba, todo aquello, no pero este, eh, también entendí que en este país eh, si quieres trabajar de esto de lleno, no puedes eh, cerrarte una sola línea de trabajo, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Entendí que si yo quería tener un, un, un aspecto más grande de, de trabajo y que me llamaran de otros lugares, este, tenía que aprender a trabajar con otras líneas. Yo no me cierro a eso, yo no me cierro a eso. De hecho, todos los viernes y sábados estoy trabajando aquí en un sitio, ¿puedo nombrarlo? Y en Excel local. Claro, claro. Estoy trabajando aquí en un sitio que se llama El Gran Bambú, en Kendall. Es un sitio colombiano, netamente colombiano. Este pero muy muy crossover de ahí aprendí, eh, aprendí y sigo aprendiendo imagínense, y yo cuando llegué ahí me daba mucha risa porque me pedían por lo menos, este, mira me puedes poner despecho, cantina, yo Dios mío qué es eso, yo no entiendo qué es eso eh, ponme un mugalú, ponme pachanga, ponme tropical, son géneros que los manejan ustedes que yo no los manejaba, y yo Dios mío pero y yo bueno, yo, dígame cuál le pongo entonces ahí fui aprendiendo, ya ahora sí manejo gracias a Dios toda la línea este, lo que es la línea crossover latina entonces, no, yo, por preferencia salsa, pero, pero viernes y sábado estoy, cuando no tengo mis eventos privados, estoy ahí este, eh, colocando música crossover.
0: Eh, Hay
4: cosas...
0: No, 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 sigue, por favor, no, no, por favor. Tú que estás intrigado con ellas, pero me encanta, me encanta eso.
1: No, 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 no. Quería preguntar que, bueno,
0: que eh, pues
1: lógicamente, eh, digamos, en tu país... O en los países, por ejemplo, hablemos de aquí de Colombia. Eh, acá una rumba, uno o sea una rumba, bueno, ya está acostumbrado a tal tipo de música, a tal género. Pero ustedes que están allá, eso no se lo había preguntado a Nex, pero pues ya, ya, ya que ya está aquí. Hombre, llegar allá yo sé que son diferentes culturas. ¿Sí? Uh -huh. Y usted, como DJ, eh, lógicamente tiene que pensar en darle el gusto a la gente. Pero. Sé que como DJ hay un género que a veces a mí, no, pero otra vez a colocar esa vaina, no, y no, y le toca a usted colocarlo así como que, ah, bueno, a la gente le gusta, pues coloquemos, ¿cuál es el género que, que más te, así como que, ay, no, otra
3: vez esta vaina? No, no, eh. no, no bueno, sí, sin, duda, sin duda alguna, eh, no es lo mío la música urbana, reggaetón, el dembow, pero ay, yo, yo entendí, o sea, lo que pasa es que a mí lo que me satisface como DJ realmente es, eh, es ver que la gente que está en pista la está pasando bien. O sea, si la gente que está en pista la está pasando bien y esa alegría y esa energía es lo que a mí me llena realmente. Una vez un amigo, cuando yo empecé este arte de ser DJ, me dijo, mira, escúchame algo. Si tú vas a un sitio, a un club, a poner la música que a ti te gusta, porque es la que a ti te gusta, estás equivocado. Tienes que quedarte en tu casa y te compras un botello y te encierras en tu casa a poner lo que te gusta. Una vez que tú sales de tu casa a trabajar, tú eres un servidor público y, y ese es tu trabajo si no estás si, si tú vas allá y tú no vas con esa mentalidad tú estás equivocado de, de, de profesión, esa no es la meta está bien, tú puedes tener una línea pero es la gente que está ahí consumiendo en el local, es la gente que salió a, a pasar un rato alegre de su semana o de su mes quizás, y esa gente quiere escuchar eh, cosas que, que, que le llegan. Pues. Entonces tú tienes que preocuparte por, 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 por satisfacer a esas personas. Y, y e increíblemente a mí, me, a mí me enseñó a musicalizar, por lo menos en el bambú, literalmente el público, literalmente el público. Yo no, yo, a mí me piden una canción y yo no estoy que no la, yo se la busco, yo veo como la descargo, yo busco la forma de ponérsela. Y, y, y haciéndolo de esa manera, es que yo voy testeando al público. De repente hay personas que me. Mira, ¿dónde está el despecho? Y yo, oh my God, esa canción. Pero esa canción no va con esta línea. Que estoy y de repente se la pongo. Vio que todas las mesas la gente empieza no, a pedir un trago, a hacer golpe en el pecho, a cantar con el corazón. Y yo digo, ah, esto es una enseñanza. Esto, eh. Y ahí fui yo. Esta, esta quedó, esta gustó. Y la fui, fui armando mis playlists mis playlists de, todo, de toda esa música que, que, que iba causando reacción en el público. Entonces yo soy lo que pienso que como directo y abierto a colocar cualquier cualquier línea, no me pego a la línea, a, a la línea urbana. Este, no, es, no, 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 si sí la pongo por complacer, pero por cuestiones éticas quiero que ser muy respetuoso con la audiencia. No me gusta porque por 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 el lenguaje que usan tan 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 fuerte y, y tan de repente no, 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 no ha pegado a mis principios, pues el, el como hablan de la mujer y el, y el consumo a, a, a sustancias, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero que cada quien la vive como la que... Por eso es que es el género que yo no... Que trato de no colocarlo, pero si me lo pienso, lo pongo.
0: Es que ahí donde viene mi querido Eduard, estamos en Miami, la, ciudad, la capital loca, que es sí. una locura. O sea, aquí eh, no se le tiene como ese, ese morbo a, a lo que digan. Y pues a veces parece increíble que viendo mujeres con el respeto que se merecen y que esas letras digan lo que digan ahí y usted ve, ve bailando a la gente y a las chicas ahí, Dios mío, si ¿sí me entendés? Entonces, a veces es algo como contradictorio, pero pues eh, hacemos el trabajo y lo que dice Ian es eh, ponerlo a gozar y, y ver a la gente gozar es el premio que uno tiene como DJ, ¿me entendés? Eh, es bastante, como te digo, contradictorio y, y comparto pues lo que dice Jean Pierre, es totalmente cierto eso.
1: Bueno, y ahí, la pregunta del millón. ¿Qué opina o cómo hace cuando la gente, cuando te dicen a ti, mira, este es un artista nuevo, por favor, colócalo? Tú eres de los DJs que dicen, no, pero lo que pasa es que ese man no suena. O eres de los que les dice no, coloquémoslo para que la gente disfrute y, y, y conozca su música. Así la gente no baile. O el dueño del bar te dice, no, hermano, pero ¿qué pasa ahí? viejo, la gente, mire, no está consumiendo, no está bailando, hay ante esa, esa ese, ese
3: pasito, que Sí, yo yo pienso que, que hay que ser muy, yo apoyo eso, yo apoyo eso, yo coloco, o sea, para... para. Para puntualizar, yo coloco esos temas que cuando me lo piden, de hecho, hay, hay artistas que han estado allí, artistas que no son conocidos. Mire, yo canto esta canción, me la puedes poner, por favor, mira, estoy pegado no sé dónde, o yo soy de tal país y acabo de grabarte esta situación, o me los mandan por WhatsApp, mira, oye, yo soy tal fulano, eh, yo canto esto, yo las pongo. Lo que pasa es que uno, como día, no tiene que saber cómo, cómo, cómo hacer ese, ese tipo de trabajo. ¿Qué pasa? Ese si, tipo de ejemplo te, te piden una noche de cinco temas inéditos que nadie conoce. Eh, eh, es un error colocar esos cinco temas pegados porque vas a sentar a, cinco, a o sea, por, por cinco temas, son 25, 30 minutos a unas personas escuchar escucharon las canciones que no, pues, no conocen y, y, y da un momento que da un rechazo es algo que, que es normal ¿cómo juego yo con eso? cuando me piden un tema que es inédito que está nuevo, que mira y yo lo escucho y el tema está bueno yo hago pongo cinco palos en la salsa, por ejemplo o sea, cinco canciones que la gente mira, no, estas canciones, oye, escucha esta, oye, le pusieron, voy a dar un ejemplo, si estoy por la línea de salsa, pongo eh, Tito Rojas, Willy González, si es por la línea romántica, y no, eh, Santiago, y entre esos cinco temas fuertes que estoy poniendo, pongo ese tema. Si ya la gente está reaccionando a lo que tú estás poniendo, y de repente lo sorprendes con esa canción, la gente automáticamente dice, señor, si ya han puesto cinco canciones buenas, esta sexta es buena, así no la conozcas e irla colocando poco a poco, paulatinamente. Si eso se puede hacer, yo lo hago. Y se si han logrado pegar temas de esa manera, pues me explico. Yo no soy reacio a eso. La salsa está hambrienta de música nueva. Lastimosamente, los salseros eh, eh, se están muriendo, lastimos, se, están, se están viendo otro plano terrenal. Y es triste porque no hay una generación de relevo y la salsa está... Uno que es DJ, te lo puede decir mi amigo DJ Next, uno dice, oye, estamos falta, falta de mucho material. La salsa está... Eh, en un estado crítico, porque ya o sea, falta producción nueva, falta producción nueva. Entonces...
1: Pero, pero ya, no sé, digamos, por ejemplo, eh, en todas estas plataformas, yo diría lo contrario, o sea, yo digo hay mucha producción, falta es el apoyo, porque eh, mira, por ejemplo, acá eh, con DJ Next semanalmente, uno, dos, tres estrenos, uno, dos, tres estrenos, hay muchísima
3: Salsa, ¿qué es lo que pasa allí entonces? Sí, bueno, yo voy a dar una precisión muy personal. Este, yo no, o sea, eh, mi, mi pensar es, he visto, he visto temas nuevos, he escuchado temas nuevos que sí están atinando a la misma línea. Por lo menos lo último que sacó la Puerto Rican Power atinó a la misma línea. Lo, todo lo que ha sacado el maestro Charlie Aponte está atinando a la misma línea. si este, sí, los cantantes, yo pienso que debe haber un, un estudio de parte de los artistas muy respetuosamente no, o sea, no sé quién para decir cómo es la línea que deben de seguir ¿no? no quiero ser irrespetuoso en ese aspecto pero es parte de decir qué es lo que está funcionando, cuál es la línea que se está escuchando, porque aquellos temas están pegando y lo que estoy sacando yo ahora no de mi punto de vista hay muchos arreglos que están como que están desvirtuando de lo que es la línea de la salsa y a uno como DJ a veces es un poco difícil estás colocando la línea de salsa y de repente vas a poner un tema de los nuevos con unos arreglos que están desfasados de, de lo que la gente consume es un poco difícil este hay que volver yo 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 invitaría muy respetuosamente digo, repito a los a los artistas que están haciendo todo esto nuevo Volver a escuchar los, los, los grandes éxitos. No copiar, sino, oye, mira, mira cómo llevan la secuencia, mira cómo es la secuencia de los coros, mira cómo, mira, mira qué fue lo que pegó, mira lo que la gente consume. Por eso que artistas ya conocidos, mira la línea que ha sacado este, el maestro Gilberto Sondarosa, Tema que saca casi que todos los pegan. si ¿Sí me explico? Y diríamos, no, pero porque qué Gilberto? No, porque escucha la línea de los temas de Gilberto. Escucha los, los, la línea de los temas del maestro Charlie Aponte. Es una línea que, que, que para el público es consumible. Míralo, mira, mira Mar Anthony, los temas que está sacando Mar Anthony. O sea, temas nuevos a unas otras que está versionando, pero, pero son temas que llevan la misma línea. Entonces, cuando tú te sales de ese parámetro, se corre el riesgo de que, de que el público se frene. Me explico. Esa es mi, mi, mi apreciación, muy respetuosamente.
1: Pero, pero mira, o sea, bueno, yo digo. No será que de pronto a algunos DJs, pues, con todo el respeto a todos los DJs que nos están viendo, les falta de pronto meterse más en estas plataformas y escuchar el tipo de música, porque, por ejemplo, tú dices, eh, bueno, eh, la línea de, de Gilberto Santa Rosa, la línea del, del uno, del otro, pero también hay muchos artistas nuevos que están van por esa línea, pero que la verdad eh, no son reconocidos, pero tienen muy muy buena música, muy buena producción. ¿No será que de pronto a algunos DJs les hace falta de pronto meterse en estas plataformas, empezar a esculcar y empezar a ver toda esa gente nueva?
3: Hay, hay, dos, hay dos vertientes, hay, hay dos razones. Una, una es esa. Si, si, hay, si hay falta de investigación, de lo nuevo. Desde todo punto de vista, hasta de mi punto. Ya, ya, o sea, yo yo, yo eh, carezco de eso eso, de meterme en Spotify y ver, mira, por ejemplo, mira que está saliendo, qué es lo nuevo. Eh, más que todo lo hago con temas que por lo menos el, el maestro de James me manda mira ya escucha esto que se conoce que mira siempre me llegan temitas y eso no estoy poniendo esa es una de las razones usted tiene una razón y la otra razón es que muchos ya le da miedo es el miedo a que la gente no le responda que se volteen a ver y DJ como que además este no no sabe lo que está haciendo pero yo que ese, ese miedo se rompe yo lo rompo de esa manera esa es mi estrategia que como te digo colocar cinco o seis temas buenos y colocar un tema desconocido Cinco seis temas buenos, un te bueno, no, no, no es que no sea bueno, no sea malo, no, perdón. Cinco temas conocidos, un tema desconocido. Cinco, para que la gente vaya, vaya aceptando eso. Pero al, al DJ también ya, le da miedo, le da miedo a ser señalado, a que lo vean de que tú sabes, este DJ no, no sabe lo que está haciendo. Eh, 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 para mí esas son esas dos razones que, que están pasando allí.
0: no Y, y, me, du y me uno algo, Eduardo lo que pasa es sí. que... Eh... Lógico, vos sos la, la cabeza en ese momento como la cabeza principal del movimiento de la gente que se está moviendo eh, en ese momento. Entonces el, el llegar y de pronto desapuntar, eh, pues crea pues varios, como una ola, ¿no? Que ya te afecta a la gente, te afecta al dueño y también pues eh, lógicamente uno internamente, aunque la gente no lo crea, si el tema que uno tiró no funcionó. Uno dice, la embarré, ¿me entendés? Entonces, eso ocasiona muchas cosas. Y lo otro, lo otro también va a que la estrategia que maneja eh, eh, Jean-Pierre es respaldar con esos cinco temas fuertes el, 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 el impacto que va a tener la canción que se va a colocar. Lo único, sí, yo digo que es, eh, falta ese, ese poquito de, de tirarlo, aunque él lo hace porque me consta, y, y que más se unan a eso, y también invitarlos a que vean los programas de Dream for BTN y DJN Radio, que ahí pueden encontrar siempre éxitos de grandes artistas, <risa> que se conectan con nosotros, entonces... pero ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Bill? ¿Cómo se llama? No, nos ven aquí los... nos ven del lunes, miércoles y viernes, nos ven en Dream for Connection, y también nos ven los martes como Colombia en salsa. manda ma, eh, sería importante Jake, que me mandes eso
3: para, para, para hacer uno, uno, unos posts y pegarlo en las, en las páginas de nosotros para
0: ah, bueno ahí, para esa información, claro. Ahí estaremos. Vea, no me quiero, no me quiero pasar este saludo que te envía eh, Jan González, para el cual le mando un fuerte, pero fuerte abrazo para él y eh, Eduard, que tiene esa voz hoy melodiosa como siempre, para que por favor la lea, hermano. Qué orgullo ver a este
1: gran DJ y amigo. En esta entrevista, para mí, uno de los mejores. Mil bendiciones, mil éxitos para DJ Jean-Pierre. Vea, vea, vea. Pasa,
3: bien! bendiciones. Jean González, jefe mío, uno de los jefes que tengo yo aquí, eh, dueño de la productora Elite Grow Production, que está haciendo un trabajo espectacular en, en, en los Estados Unidos. Ya hemos hecho varias giras. Estuvimos con el maestro David Paón, con las voces de los ex-adolescentes. Estuvimos con el maestro Tony Vega. Y muchos proyectos buenos que vienen por ahí de, de la mano de del de maestro Jan González. Sí,
1: pues. Bien, dice Nancy Torres. Hay veces que los DJs tienen que coger riesgos y poner la música nueva para que vean y para que la gente eh, escuche y vea cómo lo van a bailar.
0: Una, una boricua, una New York que baila, hermano, y esa mujer está, pero mejor dicho, usted enamora a esa mujer con la música. Vea, Nancy, yo te digo una cosa, ese man la enamora usted tranquilamente con la música que coloca este sabe mucho de verdad, eh, vuelvo y le digo prepárese porque por ahí viene una sorpresita de parte de dream for Beatty y DJN Radio y ahí se van a dar cuenta de lo que les estamos hablando y es riesgos, la vaina es riesgos pero a veces ese riesgo uno, uno, no, uno no sabe si sí o si no, pero también la, eh, hay a veces que pues, hacerlos a ver cómo nos va, y bueno, pero vuelvo y le digo a mí me consta que, que Jean Pierre lo hace entonces él está dentro de la dentro de los que se arriesgan, o sea que él ha arriesgado, el hombre le tira y, y a ver cómo nos va, lo mínimo que pueden decir es que quedaron sentados y por si lo, <risa> lo menos que se vea moviendo la cabeza. Que claro,
1: se quedaron sentados, <risa> y bueno, ese tema lo coloqué para que se tomaran un fresco.
4: Ahora sí, <risa> claro. <risa>
3: Pero aparte de lo que dice DJ Next es, es una realidad, es una realidad. Lo que pasa es que hay personas que, que, que no, no comprenden la responsabilidad de uno como DJ. La gente del DJ como que es el DJ que coloca la música, pero pues el DJ es el, 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 el capitán del barco. O sea, desde allí tú manejas todo. Si la gente toma, si la gente no toma, si la gente baila, si la gente repite ir al club, si la gente no va más, es, es delicado. Mira, te digo yo que yo he colocado temas que no me lo ha bailado nadie, y, y, y es, una, es una oleada como le dijo el maestro DJ Next es que te empieza a ver más la gente que está que, que no le gustó la canción entonces ahí ya empiezan los mesoneros a preocuparse porque oye, se me va la gente de aquí y tú sabes, la propina, los tips la venta, así. te empieza a ver más el dueño del club, te empieza a ver más el, el productor porque se empieza a preocupar oye mira, ¿qué, qué pasó? A y ahí está poniendo una música la gente no me está bailando, si sí, me explico el responsable total de lo que pasa allí es uno, entonces hay veces que te dice mira, ponme esta canción, y uno dice, oh my God, cómo pongo esto, que la gente... Por eso es que la estrategia que yo trato de utilizar es esas cinco conocidas, como dije, cinco conocidas, y se puede llega un momento que a veces se me acercan, mira, la canción que he puesto varias veces en las noches anteriores, cómo se llama, te piden el nombre, y después te la piden, mira, ponme esta canción. La gente siempre, vamos acá un poquitito de, tú sabes, la resistencia al cambio, como dicen por allí pero ya la segunda vez que se la coloca o también son las horas que colocas el tema, que eso es muy importante. Si tú colocas un tema donde todo el mundo está bailando, todo el mundo está pasando bien, ya son dos y media de la mañana, la noche está en su punto óptimo y tú lanzas una canción que no la conoces, por la que eso suena bien, la gente te la va a responder. me explico Si tú colocas ese mismo tema a las diez de la noche que la gente está llegando, está pidiendo el primer trago, olvídate que te van a ver con la cara de que tú sabes que tú no sabes nada de eso.
1: Mira, dice Nancy, bueno... Cuando yo se lo doy a los DJs que conozco, ellos escuchan primero y después van a ir a colocar. Claro. Y también eh, dice, vamos, gracias a Dios a donde yo he colocado los temas de DJ en Radio y Dreamforce TV. Están bailando y les gustan las canciones. Y le damos la bienvenida a otro colega, DJ Grig T. Está por ahí también, así que bienvenida.
0: Un abrazo para él. Sí, son, un, son varias, varias eh, situaciones, varios... Eh, Cosas que se presentan dentro de esto de, de, de colocar la música y como lo dice, somos responsables del alma de la fiesta, somos el alma de la fiesta y no es simplemente como nos decían una, una vez, me acuerdo tanto que, eh, no, pero yo para eso coloco en el tiempo que utilizaba el iPod, no, pues yo para eso coloco el iPod, le dije, no, pues sí, ahí va a estar la música que a usted le gusta, pero el trabajo mío es poner a la gente a gozar con toda la música que yo conozco y en la que está en el momento también, entonces hay cosas que la gente no, 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 no conoce, y no sabe muy bien de lo que es, no es simplemente pararse ahí a, a, con un con el mejor mixer del mundo, porque hay gente que tiene un mixer pequeño, sencillo, y es tremendo DJ, entonces no, no, no se basa en eso, no se hace también en el conocimiento de manejar, saber leer, leer a la gente, leer el ambiente, eh, no sé si te pasa Jean-Pierre cuando llueve, que la vaina, uno la piensa porque llovió y uno... Esto va a estar duro. Cuando llueve, no sé qué hay. Es mi... mi, mi, mi no sé, es alguna perspectiva que veo. No sé si vos, vos tenés algún dato con eso. No, no,
3: horrible. A veces que cae unos aguaceros. Pero también he estado en fiestas en parques, que la gente llega escurriendo el paraguas, no sé cómo, la, la sombrilla. en el. Y yo, la gente tiene demasiada ganas de bailar. no La gente tiene demasiada ganas de pasarla bien. Perdóname, Pero, dice... Dice
1: Zulma, no es la flecha, es el indio.
3: Así mismo, así mismo. Para la, Zulma.
0: La otra cuestión que iba a decir, porque está, está muy bueno el, lo que estamos eh, comentando en este momento, la salsa, eh, tenemos gustos de todo tipo, está, sal, está la salsa pesada, está la salsa de la mata, está la salsa romántica, eh... Entre Venezuela y lo que conoces en Colombia, ¿hay mucha diferencia en, lo, en los gustos para los venezolanos y los colombianos?
3: Sí, 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 hay, hay mucho, hay mucha diferencia. Bueno, no no, no, no tanto mucha diferencia, sino que eh, más que todo son los, los, los temas, pero sí compartimos los mismos artistas. Por ejemplo, hay, hay discos que son grabados el mismo año, el mismo, la, el, la misma compilación de discos. Y en Colombia pegaron unas canciones y en Venezuela pegaron otros totalmente diferentes el mismo disco, el mismo pero pegó unas canciones en Colombia que en Venezuela no se escucharon pero en, en Venezuela se escucharon esas canciones muy muy bien pero, pero no
1: sé mira, mira mira que perdóname DJ Jan eh, y, y Nex, pero yo pienso que no sé, no sé si estoy equivocado ustedes que están fuera del país y ustedes que manejan más culturas, pero yo creo que digamos a, al venezolano le gusta la salsa como más romántica y al colombiano le gusta la, como la salsa más de golpe ¿no?
3: No hay, en Venezuela hay dos, hay dos públicos. El, el público de Sácero está dividido, eh, yo lo puedo decir, como en, en tres: en tres que son las lindas que manejamos en Venezuela. Que es la salsa, lo que nos damos la, la salsa rosa. Que es la salsa que le damos a salsa rosa. Todo esto que, que grabó el maestro Omar Anthony, Givero Santa Rosa, Rey Ruiz, Jerry Rivera, los adolescentes. Eso es, un, eso es una línea de salsa para nosotros que, que va bien específica para, una, para un público en específico. Tenemos un público bien fuerte que le gusta la salsa romántica, que es lo que a ustedes le llaman la salsa de alcoba. En Venezuela se le llama erótica y baúl. Y tenemos un público bien, bien, bien radical que le gusta la salsa bien, el guateque, como le llamamos nosotros, una salsa bien dura, la viol, el golpe, como le llaman ustedes. Están esas tres vertientes. Están esas tres vertientes de salsa. Hay, hay
1: un bueno, y allá, por ejemplo, allá en Miami, en, entre esa mezcla de culturas que hay, porque allá hay mezcla de culturas puertorriqueños, eh, venezolanos, colombianos, cubanos, bueno, en fin, dominica, dominicanos, mexicanos,
0: hay peruanos, cuales, peruanos
1: también. Peruanos eh, y los peruanos que les gusta la salsa, la salsa bien brava, uh -huh. ¿ahí qué género de salsa mm, es, eh, eh, predomina más?
3: No, lo que pasa es que aquí por lo menos aquí en Miami te lo puedes decir, el maestro y este, los sitios están como bien, bien, bien separados, o sea, definido. aquí sí, aquí sí, bien definido, aquí sitios por lo menos eh, netamente colombianos, eh, o normal los sitios, o los sitios, claro. hay sitios aquí, aquí como sitios por lo que se llama Siboney, este, la clave no sé si todavía funciona, ya, oh, ya, ya cerró, no, no pero ya. son sitios, ya cerró, ¿ok? Son sitios muy, muy para, un, para, una, para una población específica salsera bien, 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 bien radical de, de, de colombianos, por dar un ejemplo. Están los sitios salseros venezolanos que va, el 90% son venezolanos. Hay sitios, por lo menos hay un sitio que se llama el típico dominicano, que a veces los domingos ya hacen eh, eventos de salsa y van puros salseros dominicanos. Yo toco con una, con una productora también que se llama Miami Salsa Saint. este Es una productora que está aquí a nivel nacional que ellos son, es un, es un público netamente bailarines, ese público, uno de los públicos que, que a mí me encanta, porque ese público, si es lo que tú le pongas, ahí sí yo pongo lo que me da la gana, lo que tú le pongas, esa gente lo sale a bailar, ellos son bien abiertos a nivel musical, ellos son súper abiertos, el grupo de los bailarines, ellos bailan lo que le llaman en, en línea, o Salsen uno Estilo 2, New York, toda esa, toda esa situación, entonces los públicos están como que bien, bien separados, pero cuando hay conciertos, sí se unen todos los, los públicos, por lo menos cuando esos con, conciertos grandes, festivales de salsa. Sí es donde se unen todos los públicos y, y cada quien anda como que con su grupo, pero sí, ahí sí comparten todos los grupos salseros.
0: Hey, yo no he visto, eh, yo, yo, eso sí no lo he visto, estábamos hoy precisamente hablando de eso. Yo no he visto muchos venezolanos con la campana y Goyales también. No, 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 no. No, no,
3: no. Eh, de, hecho, de hecho, fue para nosotros, para nosotros es extraño. Nosotros, la primera vez que yo, que yo fui a bailar aquí, eh, fui a La Clave y fui a Sidoné. Y cuando ese poco de gente sacó campanas de todos lados, las mujeres sacaban una, de una campana una cartera. Y digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Eh, entonces, un wir, ¿no? De una cartera así sacaban una campana, un weiro, un bongo yo. Y ahí se arman esas parrandotas y uno no, uno no conoce. Nosotros no, 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 no lo acostumbramos a eso. Pero pero sí
0: sí bien sí, bien nadie me gusta eso. Se, se van encontrando las diferencias eh, o pequeñas porque son muchas, del el, el amor por la salsa que es algo pues que los que llevamos eso en la sangre es una cosa bien impresionante, ¿no? Y, y lo y lo otro bello cuando uno tiene cuando ahí uno encuentra ese grupo de línea abierta, hermano, lo que usted ponga la gente lo baile y es lo que yo de, pensaría porque si yo voy a ir a una a una discoteca, a un club como lo quieran llamar, yo voy a bailar, ¿sí me entiende? Saben ya definitivamente que en ese sitio es un sitio crossover o es un sitio salsero, vamos a bailar lo que lo, lógicamente pues uno tiene que tener esas esas ondas que tiene que uno ir manejando y no pues desfasarse, a veces pasa porque se le pasó, no la encontró y bueno puede suceder el error, pero pero normalmente, pues uno definirlo, ¿no? Porque a veces es complicado hacer feliz a todo mundo en el mismo momento. Has encontrado, has encontrado grupos que en la parte derecha todos están bailando y desde los de la izquierda mirándolo uno y uno. <risa> es, es bien complicado esa manera. Entonces, para que la gente entienda que esto no, no simplemente es meterse y, como dice el gran combo de Puerto, eso no llegue y pegue, ¿no? Esto tiene, tiene sus añitos, que hay que también... Sí, y el saber... Sí. Que...
3: Un... Su ciencia... es... Dime. No, tiene su ciencia y su investigación. Yo por lo menos tengo mis mi, mi fiestas estructuradas. Yo por lo menos sé, cuando voy a una fiesta colombiana, yo más o menos sé más o menos cuál es la línea, que es una totalmente diferente. La, por lo menos el sábado toco una fiesta que es venezolana. tuve con el maestro Freddy el Coco, por lo menos el, el, el sábado pasado. Y yo sé que el público que iba para allá es... Ya yo sé por dónde... O sea, tengo ya estructurada una, una, una línea de trabajo por allí. Cuando estoy con los cubanos, y yo sé... Que o es otra línea totalmente de timba, tú sabes, otra cosa,
1: pero, pero es eso. Dice Nancy. Digo, dijo la pura verdad. Los estados que bailan 1, 2, 3, bailan todo tipo de salsa que haya mm. en la pista. Y Jan González, bendiciones para todos, un gran abrazo, que continúen los éxitos. Y ya vamos arriba otra vez con Pedro Conga. Un abrazo. Nancy, él dijo la verdad: los salseros y salseras bailan de todo.
0: Oiga, ¿y por qué no nos vamos ahorita con un temita que al el hombre, el hombre le guste? Entonces, para que vean por dónde va la línea, como hablamos de líneas, ya hablaron de línea 1, 2, 3, hablemos de línea musical también para mi querido Jean-Pierre, para que la gente sepa cómo es. Ya empezamos con Linda Teresa, el gran Louis Texidor que estuvo por acá con nosotros en una gran entrevista más o menos hace 20 días, ya casi el mes, y ahora por, qué? por otro lado, ¿por cuándo nos vamos, don querido Jean-Pierre?
3: No, si quieres, pongamos algo ahí. Eh, anuncio clasificado. Me encanta ese tema, la línea romántica. Ave María. <risa> Willy Rosario.
1: Anuncio clasificado. Ya regresamos. ¡Mister Afic
0: Sí, señor, ¿qué tal el temita, papá? ¿Qué tal el temita? Ahí le quedó, pero de la buena, mi hermano. El gran, el gran Willy Rosario en la voz de Primi Cruz, gran cantante, oiga, ese man siempre le pegó, le ha pegado muy sabroso. Y ahí en la percusión, nada más y nada menos que Carlito Soto, también eh, percusionista del maestro Willy Colón. Esa banda, ahí sí todos afincaditos, como se dice en el área de la, de la percusión. Ve, eh, Jean-Pierre, y en la cuestión de, de que te gustaba la percusión y por qué nunca, ¿no de pronto quisiste por ahí haberte metido en lugar de meterte en este lado del, de lo de ser DJ? Sí, bueno,
3: quizás, eh, como habíamos hablado, falta de tiempo. La música a nivel profesional requiere, requiere bastante estudio, bastante tiempo, bastante dedicación. Y, y, y lastimosamente yo, eh, de joven, tuve que salir a trabajar muy, a muy, a muy Corte de edad, y ya yo con 19 años ya era papá, entonces imagínate, tuve ya que eh, crearme una carrera, estudiar y, y ponerme para, para otras cosas. Y la música, eh, estudiar un instrumento para llegar a ser este, a estar un nivel de tocar una banda, por lo menos en Venezuela y en Colombia, imagino que también, no tengo la menor duda, donde hay tantos músicos a tanto nivel, o sea, lograr calar ahí, tienes que tener un muchos años de estudio, dedicación y disciplina y constancia en eso.
0: Dios mío, lo más, sí. lo ah ibas a, a saludar, sí, me imagino que sí. Sí, sí, un saludo para el maestro Papo Medina,
1: salsa de la buena. Sí, sí. Esta fiebre latina, mucha banda.
0: Y también estaba por ahí, ah no, ya era lo que estaba enviando Nancy. Eh, una de las partes, digamos no digo difíciles o más bien lo diríamos, no tan buenas que de pronto te hayan pasado que vos decís esa no la vuelvo a hacer más y no me vuelvo a meter en esa
3: No, sí, bueno, ahí ahí yo, yo, yo no veo que son partes muy malas, a mí, a mí han sido aprendizajes, yo todo lo tomo como que ya esto me, 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 me salió medio mal y bueno, vamos a vamos a, vamos a a afinar este estrategias aquí, yo antes era muy radical, ahí fue donde llegó el consejo de mi amigo, y me dijo, mira, este, lo estás haciendo mal, porque estás colocando la música ti te gusta. Yo antes, cuando empecé en este, en este, en este, en este arte, en esta profesión, yo, yo llevaba una línea de que bueno, esto es lo que yo sé, esto es lo que me gusta, y esta es la salsa que, 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 que tienen que bailar, y y estaba totalmente equivocado, entonces ahí, cuando empecé a trabajar de esa manera, me di cuenta que, oye, la embarré, hay gente que no me está respondiendo, la gente no me está copiando, la gente no le gusta la línea que estoy haciendo yo, entonces eso me ayudó a mí a tomar otras estrategias, otras formas de trabajo, otra metodología, ampliar, ampliar el oído musical, mira vamos a colocar algo que sea más, más que llegue más a la gente, porque este lastimosamente no es lo que yo quiero escuchar, es lo que la gente quiere escuchar, lo que hablamos anteriormente.
0: A de, las, de las partes que uno tiene que sí, darle ahí la, la vueltica y, y empezar a claro. hacer, a hacer más, más oído y más, más con ojo, a mirar lo que la gente va, le va gustando y va manejando en el momento. Y, y como se dice, hay que la gente dice, pero ¿qué van a estudiar? no Hay que estudiar listas, listas claro. de práctica cuando uno tiene que hacer los mixes, los, los crossovers, y también lo que es el, el ambiente de la salsa, pues también manejar los, 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 los tipos de salsa, que vayamos a colocar en el momento de que se la agite y en el momento de que hay que darle un, un bajón, porque vuelvo y digo, todo esto es una onda, ¿no? esto es lo que nos toca estar uh -huh. dando todo el tiempo, subir y bajar, subir y bajar. Entonces hay que, que todo eso manejar y lógicamente lo que es manejar los controles del, de, de los equipos, o sea, ahí uno tiene que ponerse, hasta la voz tiene que uno entrenarlo. Sí. Si no un entonces ahí viene eso. Eh, con cuestión de la familia, ¿cómo haces para, para repartir momento ahora que ya está dedicado eh, directamente a lo que es esto del, del negocio de la música Sí,
3: optimizar, optimizar los tiempos de calidad que tú compartes con tu familia es decir, si yo trabajo los fines de semana este, trato de que los días que estoy con mi familia sean óptimos y sean de calidad ¿me explico? Eh, si estoy libre, no es estar libre en la casa y no compartir con mi familia o no. Yo, yo esos momentos que tengo para mi familia los trato de, de que sean de calidad si sea un almuerzo en la sala si sea una salida, comprar algo... Hasta hacer mercado, vámonos toda la familia, vamos a compartir. Tratar de optimizar los tiempos, buscar los tiempos de esparcimiento que más uno pueda para que tengas más o menos un equilibrio. Como yo. O sea, papá no está el fin de semana, o no, mi esposo no está el fin de semana, este, pero cuando está, él está. O sea, que, que se sienta la diferencia. Pero ¿Me explico? De, 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 poder llevar, de poder compensar esos vacíos. ¿Me explico? Porque, ¿qué pasa? Se acostumbra mucho... En, en todas las culturas que los fines de semana son para la familia, para disfrutar y, y lastimosamente casi no está entonces ahí nos ha tocado de repente estar un sábado hasta las 6 de la mañana en un parís 7 de la mañana y me ha tocado llegar a casa dormir 3, 4 horas y paramos y vámonos para la playa, vamos a compartir, vamos, así uno no quiera, uno quiere estar, descansar no estaba con esa resaca el día anterior pero hay que hacer ese esfuerzo extra, extra para, para poder compensar y tener ese equilibrio porque imagínate Eduardo también,
1: también,
0: también Dime. No, 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 que era para que haya.
1: No, que tremendo ¿por porque pues sí, ese, ese, pues yo en algún momento fue la oportunidad era pues de animar, de ser speaker. Tenía, ustedes DJs y, y, y yo era el speaker. Ese, no sé si todavía se utilicen, ¿no? Eh, uh -huh. Pero en ese tiempo era el speaker y el DJ. Entonces el DJ allá y simplemente uno hacía. Y era algo parecido. Y dividir la familia, eh, digamos, es mucho manejo, mucha disciplina, ¿no? Y, y tiene que ser uno bastante disciplinado sobre todo para llegar a, a construir una imagen ya sea de artista, de DJ o de también speaker entonces es, es tener muchísima disciplina ahí como es la cuestión por ejemplo con tu esposa, pues yo sé que las esposas a veces son un poco celosas y el trabajo sí. que tienen los DJs y los artistas pues se presta para muchas, muchas cosas que, que se le salen de las manos ¿no? Hay como claro,
3: claro, claro. No, bueno, yo, yo pienso que, que mientras que tú le das el puesto a tu señora, todo, todo puede fluir. Claro. Obviamente, siempre va a haber como que un poquitico de tú, ¿sabes? Mira, y porque ella te ve así, pero eso ocurre en casi todos los trabajos, ¿no? En este, claro, es más fuerte. Pero cuando ella está, que ella me acompaña en muchas presentaciones, yo que, que la conozcan, la presento a todas mis amistades, o sea, la hago notar y le doy su puesto a ella en cuanto a ese aspecto ya poco a poco van entendiendo que eso, que eso que es, un, que es un trabajo. Cuando ven a uno trabajando, se dan cuenta que uno está literalmente trabajando, que uno tiene que estar allí abocado, concentrado en la música, concentrado. A veces pasan cosas en la, en la fiesta que me la cuentan y yo, ojo, oh, eso pasó. Porque uno está realmente trabajando. Entonces, cuando tú trabajas en este medio y tu pareja va y ve que tú realmente estás concentrado en tu situación, o sea, estás abocado porque es un, es un trabajo de liderazgo dentro de, de lo que estás haciendo, el, el capitán del barco, este entienden un poco, no es, es tratar de involucrar a tu pareja en tu trabajo también para que ya vea cómo, cómo tú estás allí. Pues ahora, si tú tienes una pareja, tú eres DJ tú tienes una pareja y, y la tienes totalmente siempre fuera de todo esto, obviamente eso va a causar ahí un poco de problemas pues, en la relación.
0: Eh, Jean Pierre, eh, ahí, ahí, y yo sé que Eduard también lo, lo ha vivido. ¿Qué hay? ¿qué hay en el DJ? ¿qué hay en el artista? pero en este caso del DJ ese magnetismo ese, esa atracción que hay eh, hacia el público femenino cuando uno está trabajando y mmm, llegan esos momentos de que como que ya se pone muy cariñosa la situación cuando uno está trabajando y uno no sabe en ese momento cómo manejarlo, porque como, como que siente uno que lo quieren enamorar y uno tratando de, de alejar la situación para que no, sino, primero para no hacer sentir mal a la persona y uno tampoco tener un problema. ¿Cómo haces en esos momentos cuando, o si se te han presentado en algún momento?
1: O llevas una fiera. No,
0: vean, ahí está la fiera. <risa> no, no, bueno, uno, tiene que, uno está en ese clima
3: de, de simpatizar con la gente de, de no de no ser odioso y de tener química con las personas este pero siempre marcar una una, una distancia con cierto respeto cierto respeto no no hace falta este, rechazar de una manera tú sabes no mira pues, eh, aléjate o no me hables o no me trates pero también las chicas se dan cuenta cuando uno las trata con respeto y, y ya llega un momento que no, mira él me trata a mí con respeto eh, pone buena música pero no, no no quiere nada conmigo no quiere dar un paso más allá con con esta amistad o, o esa relación de DJ público ellas también lo entienden, eso es algo normal, pero es algo normal. me ha pasado poquitas veces nosotros dj feo feos no, no tenemos tanto problema con eso sí, no, así es así es,
0: así es, ¿no? es eso, es eso que no, no, es que es
1: no, y... no porque después de, después de que la pelada se tome sus traguitos, no le importa si es feo pero hay, una, ah, hay, una hay, una hay una canción hay una canción de, la canción que escuchamos que diana ¿eh? ¿no? de de, de nuestra amiga que decía que de que le digan bonito, de
4: que le, ah. Bonito, ah,
1: sí. de que le digan bonito, eso ya ya pasa. Dice, dice Nancy, DJ Nerd Radio es el DJ del corazón y de la salsa, y Dreamforce TV los Bad Boys, ahí está.
0: Déjeme, mira, y que déjeme saber que yo voy para allá, Nancy. Ah, bueno, bueno. Vea, los invitamos muy próximamente eh, y los voy a estar para que estén pendientes. Cada vez que Jean-Pierre me mande la información cuando ellos hagan sus eventos, para que vayamos y acompañemos a, a estas rumbas para que lo vean bien, lo bien sabrosas, lo bien organizadas que están, para que nos la proben, para que nos la gocemos y se ven el tipo de clase de eventos que se hacen a través de, de DJ Jean-Pierre y donde él pues también participa, porque cada vez que uno está con alguna promotor, con alguna promotora o algo, es porque uno son eventos realmente muy, muy buenos. Eh, hablando de eso, coméntanos algo de, de, de tu productora, cómo funciona, de qué se trata, cómo, cómo se maneja.
3: Sí, yo tengo, yo, yo inicié una una empresa aquí, una productora, se llama Las Noches del Sarado. El Sarado era un, era un sitio emblemático de mi país, donde él fue muy... Bueno, como pasó más o menos aquí, entre, me enteré la historia más o menos de Siboney. Creo que en, en Colombia hay un sitio que se llama Siboney, ¿no? Y es como que viene de allá. Correcto. Igual, igual, de igual manera la clave, ¿no? Creo que la clave también existía en Colombia. Bueno, acá, algo, así, más, algo así más o menos. Entonces yo traje ese formato acá a, a, a los Estados Unidos, es, ese tipo de fiesta de, de, de la noche del Sarado Y venimos haciendo una fiesta... Eh, por ahora, una vez al mes, estamos haciendo en Orlando, ya yo en la quise que me llame un par de veces. este, Por ahora, solamente DJ, y mira, ha sido un total éxito. Este, bueno, el, el maestro DJ Next ha visto los llenazos que hemos hecho, gracias a Dios. Y, y la fiesta se divide lo que es la salsa romántica y la salsa es lo que predomina en la noche. Siempre hacemos un performance de 30, 40 minutos de un poquito de, de música crossover, pero es muy, muy reducido durante la noche un poquitico de merengue, un poquitico de reggaetón como para refrescar la noche y continuamos con, la, con lo que predomina que es la salsa
1: ah, bueno. Déjame darle un saludo también a DJ Elliot Crespo Elliot Crespo que está con nosotros, también es colega de ustedes, Entonces
0: un abrazo grande a DJ Elliot y gracias por estar con nosotros no Y a todos los DJs que se han presentado, que han estado conectados por ahí, gracias por estar acompañándonos y conocer algo de la historia. De pronto ustedes también tendrán por ahí sus historias. Ya saben que a través de Doña Nancy Torres podemos ubicar y poder hacer un, una buena historia de esto, de lo que es, porque hay muchas historias y diferentes maneras que se pueden contar lo que es un, un, una, la vivencia de lo que es el DJ. Eh, Jean-Pierre, ¿la salsa se mezcla o no se mezcla?
3: Bueno, eh, nosotros lo trabajamos,
0: yo la
3: trabajo eh, bueno, con un grupo de amigos que, que, que trabajan con, 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 conmigo total, o sea, la mayoría de las veces, mantenemos una línea de que nada más mezclamos en la salsa romántica, pero la mezclamos en los últimos 18, 15 segundos al final de la canción, o sea que se disfruta el tema de la A hasta la Z literalmente, se, en los últimos dos compases que nosotros eh, los lo que trabajan conmigo, la línea que trabaja conmigo, mezclan solamente la salsa romántica, pero en es en, ese, ese en esos últimos dos compases, 15 y 18 segundos altos. Yo no soy, yo estoy totalmente en contra, y si sí soy bien radical en cuanto a eso, de mezclar la salsa a mitad de canción y al principio. O sea, no, no, no estoy de acuerdo porque, como, como empecé la entrevista, este, yo estudié en música y soy músico de los ocho años. Y sé lo que cuesta hacer un tema, estructurar una canción, eh, la armonía, los boros, los metales, los, o sea, el mambo, la moña, o sea, es un trabajo bastante, es una obra de arte. Una canción, un tema, de, independientemente de quién sea, es una obra de arte. Y mezclar ese tema para mí es una, es una falta de respeto a la música, a, al tema como tal, no se debe hacer, no se debe hacer. Es como que a alguien le guste yo siempre pongo ese ejemplo, es como que si te gusta, tú eres amante del arte, de la pintura, y tú compras la Mona Lisa, que se la mitad sea la Mona Lisa y la otra mitad sea un Picasso, o sea, alguien conocedor te va a decir que, que, que es eso, es una falta de respeto, ¿me explico? Entonces, no, no estoy de acuerdo nunca ni con mezclar la salsa, ni con eso de disminuir mucho el tema o, o subirle mucho el tema la velocidad, porque, como le explico, o sea, eh, Estructurar una canción, eso lleva un tiempo ya que ya eso fue hecho por un copista, por una arreglista, y lleva una estructura, una esencia como tal de esa canción. Que si la canción es lenta, va lenta, si la canción es rápida, va rápida. O sea, uno no, uno no debería alterar esa situación ahí, es, es mi pensar, ¿no? es, mi, es mi criterio en cuanto a la, a la salsa. Los venezolanos, nada más mezclamos, como le dije, la salsa romántica y la mezcla. Lo menos la línea que a mí me gusta a mí es los últimos 18 segundos, porque tenemos gente en pista y se continúa la, la situación, la, el set de baile.
1: ¿Qué más fácil, fácil Jean-Pierre? ¿Una rumba, ejemplo, allá en Miami o una rumba en Venezuela?
3: Eh, en Venezuela. Es más fácil en el aspecto de que el, el, el público es un poco más radical. O sea, te explico. Cuando tú vas a, a una fiesta en, en Colombia, menos que te pasa, ya tú sabes quiénes son los que van a ir al sitio. O sea, la gente que va a un sitio, en Venezuela todos son emblemáticos, son, tienen una firma. Eh, la gente que va al sitio, vamos a ponerle el nombre A. Ah, la gente que va al sitio A ah, sabe que en ese sitio un salsa romántica. Entonces, ¿qué pasa? Uno como DJ, ya uno va mentalizado que no va para esa línea. Si tú vas a tocar en un sitio, tú, tú sabes que tú vas mentalizado a tocar eh, montuno o salsa dura, porque si se coloca salsa dura y salsa montuno, es más fácil. Pero aquí me ha tocado más difícil porque el público, como, como se me sientan cinco mesas de venezolanos, se me sientan seis mesas de, de colombianos, se me sientan dos mesas de peruanos. Entonces tú tienes que estar montado, tienes que tener un conocimiento general de la salsa para, para uno uno sentar a otros, para los a todos. Tienes que, aquí me ha tocado bastante difícil, bastante difícil porque tienes que tener un conocimiento bastante amplio de, de, de todas las líneas de la salsa pues, en, en ese aspecto.
1: Mira, mira lo que dice el poeta Juan Ramos Next. debieran hacer un programa de varios DJs al mismo tiempo para que compartieran sus talentos
0: este man se nos está adelantando al futuro sí. a
4: ver,
1: Juan, por favor esa era una sorpresa
0: Es una sorpresa, por favor, cálmate no adelantes nada de lo que hemos hablado contigo vámonos, vámonos con otro tevita allá para ir terminando con, la, con esta gran entrevista mire lo que se ha aprendido hoy mire lo que se han conocido, otros, otras facetas, otras vivencias, cómo tiene que vivir un DJ y, y la manera en que la vive Jean-Pierre, y, y así habrá como DJ helio que ya ha con, conectado y dice saludos familia, muy pronto también lo tendremos por acá, ya ahí no nos podremos conectar con Nancy, y también conocer esas vivencias, porque todos tenemos una historia que escribir dentro de lo que es la música como DJ, tanto lo vivido como lo expuesto cuando nos ponemos al frente de una consola o, o una controladora. Entonces, otro temita, ahí como para, mejor dicho, para rematar esta noche, mi querido Jean-Pierre.
3: Sí, vamos bueno, pues, a usar el hábito de, puede ser la Puerto Rican Power. Temita ahí, salsita romántica, pero bien movida para adelante, tres mujeres y la tiene allá a la mano. Listo,
1: eh, bueno. vámonos con esa, ya regresamos.
4: Nos fuimos!
0: Oye, esos aplausos están como... Dormidos. No, te están llegando está, retrasando. Están está borra, está
3: borrachos, están borrachos.
2: Borracho, está borracho.
0: Tres mujeres de la Puerto Rican Power en la voz del maestro Tito Rojas, que ya nos acompaña. Y por allá, como siempre, el hombre de los coros, el gran Paquito Guzmán, estaba por allá atrás. El hombre, oiga, Gemán grabó con Raimundo y todo el mundo. Yo, ese man, sí que mejor dicho... Y hablando de eso, ¿tenés un artista salsero que vos dices, este man es completo? O sea, alguien que ha sido para vos de los más completicos en la salsa.
3: Eh, dependiendo de la salsa, sí. O sea, ahí tengo mis gustos eh, separados ahí, lo que es la salsa romántica y lo que es la salsa dura. En lo que es la salsa dura, yo, mira, yo soy eh, muy, muy, muy admirador del maestro. Y eso que no lo pongo en casa, el maestro Rubén Blades, pero es por, por, por su conocimiento para mí, y para mí fue el pin Floyd de la Salsa. Es el Tim Floyd de la Salsa. Por su conocimiento tan extenso y su, su forma de hacer muchas cosas. Este, en el ámbito de la salsa romántica, el maestro Gilberto Santa Rosa, eh, lo admiro demasiado por, por, por todo su pasaje que ha dado en la salsa, maestros Gilberto lo escucha cantando de madrugada, que es una salsa para adelante. Eh, lo puse cantando de mamaguela, que es un tema para adelante, como de repente le puse cantando un bolero espectacular, como le puse cantando una salsa romántica, como conciencia, que tú dices, Omayosa, oh o para mí es uno de los cantantes en, las, en el ámbito, de uno de los más completos. A Gilberto son los, Mi respeto para el maestro Gilberto.
0: Buenísimo. Querido Jean-Pierre, las redes sociales, papi, ¿dónde te podemos ubicar? Sí, DJ Jean-Pierre Castillo, así como suena DJ Jean-Pierre Castillo,
3: eh, en Instagram, que es donde más estoy ahí, este, síganme allí que yo lo sigo y, bueno, y mantenemos informado a la gente de los próximos eventos por venir.
0: Ah bueno, mire, ya saben entonces, DJ Jean-Pierre, ya lo saben que lo así pueden... estás escrito tu nombre? Así como está Correcto,
3: siempre... todo pegado, DJ Jean-Pierre Castillo, para ver, sí, si... todo pegado, correcto, arroba DJ Jean-Pierre Castillo en Instagram
0: ahí lo pueden encontrar y ahí pueden ver la, la, las poquitas rumbas que el hombre se ha hecho y Ajá. por dónde ha recorrido y ya saben que por aquí nos vamos a encontrar eh, a través de DJ Radio y Dream for BTL cuando el hombre ya arme nuevamente el sarao o alguna rumba que el hombre se imagine, les aviso y nos vamos todos a rumbear para allá eso sí, ahí tiene que ir todo el mundo tiene que ir Nancy, tiene que pegarse también Linda Rosa, bueno eh, eh, Juan, Juan Ramos nos hace barra desde Puerto Rico, pero bueno y, y Carmen May pues nos hace también fuerza desde Nueva York si no se pega un viajecito hasta acá en la Ciudad del Sol y, y nos vamos a rumbear todos, ¿no? Entonces, ahí ah. para que se pongan pilas. Y, y otra cosa, sí señores, váyanse preparando porque viene una sorpresa como la que ustedes están adelantando por ahí una unión por una sola bandera salsera. Entonces, váyanse eh, preparando para una gran sorpresa, mi querido Eduard. Sí, señores, váyanse preparando,
1: vayan alistando no maletas, pero si vayan alistando su televisor su que, su, su televisor para colocar, eh, televisor unos buenos eh, bafles ahí y vayan alistando no sé, Agüita eh, eh, Carmen vaya alistando la escoba eh. <risas> si quiere, ella, ella lista las escobas entonces Carmen lista las escobas eh, Juan, ve alistando hermano ahí, la lista el, el
0: coquito Ah,
1: sí. rico que eso va a estar candela
0: preparen, estar, preparen porque eso sí señor así como dice Juan Ramos eso va a estar candela para terminar eh, mi querido Jean Pierre DJ Jean Pierre qué quiere traducir con lo que haces para toda la gente que ama la, la, la música y en especialmente el género de la salsa
3: felicidad llevar felicidad a todas esas personas que que están en esos sitios, yo creo que ese es el, el, lo, lo que el DJ debe transmitir en, en, ca, en cada fiesta, o sea, eh, llevar ese mensaje de alegría, de separarnos un poquitico de la, de la cotidianidad, de los problemas, de, la, de, de los quehaceres, y, y el DJ debe estar allí, pues allí preparado para, para, para optimizar ese momento de felicidad que, que la gente contacta tanto esfuerzo, busca tiempo y dinero para, para estar en un sitio, en un club compartiendo con uno. Ese, yo creo que ese es el propósito de, de, del DJ y, y el mensaje que, que, hay que hay que optimizar allí perfecto mi
1: querido
4: bien,
1: no, nada pues decirle a Jean Pierre que muchas gracias por haber estado el día de hoy Pasado con nosotros bien. un gusto haberlo conocido y, y nada, ahí estaremos pegados eh, viendo por redes sociales La Rumba y el día que, que vaya a visitarlos por allá entonces me pagaré la ida hasta hasta como es que llama, hasta bambú, a verlo, a verlo disfrutar la rumba.
0: El gran bambú, sí señor, ahí para que vengan y lo visiten, si no ahí hablamos y nos organizamos un buen viaje para allá. Está un poquito lejos de acá, pero vale la pena pegarse la rumbita para allá. Jean-Pierre, muchísimas gracias mi hermano, eh, gracias por eh, contarnos esa historia, gracias por abrir tu corazón, como siempre le digo a todos los invitados, nace de ustedes el poder abrir esos corazones, contar sus historias, eh, que la gente lo sepa. A, a veces es difícil, pues, eh, decirlo, pero gracias por compartirlo a la gente que he estado viendo otra faceta más de lo que es un DJ, eh, un DJ venezolano increíble, un DJ latino que la está metiendo bien sabrosita aquí en la ciudad de Miami. Espero que muchos de los que vivan acá se lo gocen y muy pronto, como les digo, lo tendremos por acá en, en Dream for T en Dream for BTL y DJ en Radio con algo bien sabrosito, entonces espero que de pronto nos puedas acompañar con eso, y una vez te voy metiendo al, al ruedo, papá. De una. <risa> Buenísimo. Hermano, muchísimas gracias, un abrazo grande para vos, gracias por ah, la
4: oportunidad. Gracias
0: a ustedes. Eh, a pesar de que hubo la lluvia y nos demoramos un poquito, gente, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, de verdad que ha sido un placer, y de verdad, Eduard, nuevamente eh, la sacamos del estadio con este gran invitado del día de hoy. <risa> Tienes a... eh...
1: Pues, ya, 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 ahora sí muchas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros mañana no olviden, estaremos en Colombia en salsa y aquí
0: entran ahí está, está Nancy <risa> el de Twitch el de nuestro canal de Twitch sabes qué? Debe ser que debe ser que vos tenés el, en el botón que yo en el botón que metí ayer el, el dedo mal con ese con, ese, con esa actualización eh, no, 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 no no, no lo tenés ahí. Bueno, mañana atendemos a la gran orquesta, Tumbadora Orquesta desde Cali, Colombia, con el maestro Jorge Gilquez y unas invitadas, eh, unas integrantes de la orquesta. No se lo pierdan porque esto va a estar bien femenino y bien sabroso, porque a las mujeres le están pegando muy sabroso en la salsa colombiana ya desde Cali, Colombia. Entonces, ahí te invito, Jean-Pierre, para mañana a gozarse un ratito ahí de la buena salsa. Claro que sí.
1: Y a, a toda la gente que nos acompañó, eh, estuvo por aquí Max Torres. Nuestra querida Nancy Torres Vázquez, Antonio Serna, Patricia Cantor, DJ Elliot Crespo, Ronald Alexander Reyes, Jackie Dinares, Fiebre Latina, eh, Juan Ramos, el poeta, Carmen May, Andy Conga. Uy, llegó el caballo, llegaste tarde, pero llegaste.
0: E ese man, ese man, no, eh, e ese man tiene un tema, hermano, que se llama mi títico. Oiga, ese sí tiene que, ese sí no puede faltar. Ese tema está brutal.
4: Sí, mándemelo, mándemelo.
0: Oiga, lo yo. Perdón, qué pena, es que me emocioné, don Eduardo. qué pena. No, tranquilo, tranquilo.
1: <risa> Papo Medina también estuvo con nosotros, Fierre Latina, nuestra querida Zulma Quiñones, y a toda la gente, ah, también estuvo por acá DJ, eh, DJ Greg T, también estuvo con nosotros eh, por acá Linda Rosa, Paulín Pérez, y a toda la gente que no alcanzamos a nombrar, hombre, pues muchas gracias por estar con nosotros. Mañana nos encontramos en eh, Colombia en Salsa. Sigan disfrutando y nada, que sea un motivo. Los dejamos con este tema que sé que también le encanta a um, nuestro querido DJ Jean-Pierre Castillo. Muchas gracias hasta la próxima.
4: ¡Los
2: La cama ya está tendida.
1: El anterior programa fue patrocinado por www.tumegatienda.online. El e-commerce con pagos contra entrega y envíos gratis en Colombia. Dos canales de televisión, Salsa y Mix 24-7. Da rienda suelta a tu pasión. Una comunidad vibrante. Experimenta la magia de los artistas mundiales como nunca antes. No te pierdas los últimos eventos.
0: ¿Y tú, cómo estás?
1: Pues yo me encuentro Sabroso y hasta más Escuchando y viendo
2: DJNEXTRADIO.COM